0: Качай нейрон Качай нейрон Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Качай нейрон» С вами Игорь Колмаков. Мы продолжаем обсуждать историю университета И поговорим про университетские общежития От самого первого до общежития университетов в послевоенные годы а расскажет нам про них лаборант Проблемной научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири факультета исторических и политических наук Ануш Геворкян. Ануш, привет!
1: Привет, Игорь! Добрый день!
0: Расскажи, пожалуйста, когда появилось самое первое общежитие Томского университета и каким оно было.
1: Вообще, закладка здания первого общежития Томского университета состоялась в 1883 году, а уже через 5 лет в 1888 году открылось само общежитие. Трехэтажное здание отстроили за 3 месяца, что касается внутренней отделки, то она шла следующие 5 лет, и это происходило параллельно со строительством главного корпуса. Открытие общежития состоялось 27 августа 1888 года. Если говорить о самом общежитии, то стоит отметить, что первым общежитием нашего университета является нынешний третий учебный корпус. На данный момент он находится рядом с научной библиотекой. Но раньше, во времена, когда он еще был общежитием, в нем было 46 отдельных номеров, из них 42 отводилось под помещение для студентов. Большинство номеров было двуместными, 11 одноместными, и только в двух номерах проживало по три студента. И даже сейчас мы можем узнать, сколько студентов проживало в каждой комнате. Для этого достаточно лишь посчитать количество окон в них. На одного студента приходилось одно окно, то есть если в аудитории три окна, то есть там проживало при студентам. Право пользоваться общежитием в первую очередь имели стипендиаты. Это были стипендиаты правления университета, стипендиаты учреждений, обществ и лиц. И уже лишь во вторую очередь это были прочие нуждавшиеся в жилье студенты. Здание на проспекте Ленина, 34, служило студенческим общежитием до 20-х годов. И после этого в нем находился РАПФАК. Что касается РАПФАКА, кто не знает, это подготовительные курсы перед поступлением в университет, и это курсы именно для выходцев из рабочей крестьянской среды в первую очередь. И после РАПФАКА там находился биологический институт, кафедры геолого-географического факультета, и уже после Великой Отечественной войны в корпусе разместился историко-филологический факультет ТГУ.
0: Давайте теперь поговорим про общежитие в послевоенный период. По каким источникам можно изучать историю студенческих общежитий в послевоенные годы?
1: Прежде всего, стоит обратиться к воспоминаниям студентов и сотрудников университета. И помимо этого могут помочь газеты Томского университета. И среди таковых можно привести в пример газету за советскую науку.
0: Какие общежития того времени были отданы под госпитали? и как быстро их перестроили из госпиталей обратно в общежитие.
1: К 1941 году Томский университет располагал тремя зданиями, которые были оборудованы под студенческие общежития. Их общая площадь составляла 6592 квадратных метра. И, думаю, стоит назвать их. Во-первых, это Пятихатка по улице Никитинская, 17, на данный момент Никитинская, 4. Далее, это общежитие по проспекту Ленина, 13, на данный момент Ленина, 66. И общежитие по проспекту Ленина, 11, на данный момент Ленина, 68. И на основании решений исполкома Томского горсовета депутатов трудящихся, все они были переданы под госпитали уже в первые дни войны. На Никитинской 4 был оборудован ВК-госпиталь номер 408, на Ленина 13 и Ленина 11 – ВК-госпиталь номер 3615. Что касается скорости, то, безусловно, выезжали и перестраивались очень быстро. Тогда, в принципе, все приходилось делать очень быстро и оперативно. И к октябрю 1941 году университет лишился почти всех своих зданий, в том числе и главного корпуса. Если вам интересно, он был передан оптикомеханическому заводу, который был эвакуирован в Томск из Красногорска. И, думаю, стоит отдельно отметить э, пятихатку. В ней жили студенты физико-математического факультета. Это общежитие находилось на улице Никитина, дом 4, как уже было сказано. Его так называли по той причине, что в то время это было единственное пятиэтажное здание в Томске. Это общежитие было введено в строй в августе 1935 года и на тот момент считалось лучшим студенческим общежитием в Сибири.
0: А как выглядели комнаты в общежитии? Что в них вообще было и сколько человек могло проживать в одной комнате?
1: Давайте в таком случае продолжим на примере пятихатки. Как правило, в одной комнате жило пять студентов, но была и комната, в которой проживало 9 человек. И далее предлагаю обратиться к воспоминаниям Владимира Никитича Детинка. Это физик и в будущем заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Он участвовал в Великой Отечественной войне и был демобилизован в октябре 1945 года. Когда он получил временный паспорт, то направился в Томский университет и при поступлении поселился в знаменитой Пятихатке. И он также ее называет в своих воспоминаниях. Проживал в одной из комнат, в которой жило двое простых студентов. И один из этих студентов на момент поселения уже закончил физмат. То есть он закончил но еще жил в общежитии. Владимир Никитич отмечает, что он рабел перед своими соседями, чему способствовало и то, что они разговаривали на английском языке. Однако вскоре они съехали, и детинка переселился в одну из комнат, в которой жили студенты разных курсов физмата.
0: Какой контингент проживал в общежитиях в этот период?
1: В целом, в послевоенные годы среди студентов было немало фронтовиков, которые заметно влияли на студенческую жизнь и обстановку. Их называли стариками, хотя на тот момент им было от 20 до 25 лет, то есть, по сути, они были нашими ровесниками. Но они были уже взрослыми по сравнению с сокурсниками и сокурсницами, из-за чего детинка в своих воспоминаниях пишет о том, что они принесли особый настрой в колорит э, и жизнь студенческих групп. Они были намного более искушенными людьми, и большинство никак не могло рассчитывать на помощь родителям. И еще раз повторюсь, что они были взрослыми, из-за чего у них было взрослое отношение к учебе. То есть, поступая в университет, каждый отдавал себе отчет в том, что это своего рода ответственность. И учились они, соответственно, усердно и с интересом, хотя учеба, стоит отметить, была нелегкой. Например, на курс было принято 100 студентов, а окончило только 42, и во многом отсев был связан с материальными лишениями.
0: Что насчет условий? Какими они были?
1: Что касается питания, студенты могли питаться в столовое общежитие. В качестве примера можно обратиться к воспоминаниям Владимира Евсеевича Зуева. В будущем это действительный член Академии наук СССР, лауреат Государственной премии СССР, один из основателей Томского Академии городка. то есть это довольно значимый для нашей страны университета человек. В своих воспоминаниях он отмечает, что пища была практически бескалорийной, традиционным блюдом был суп с капустой, в котором кроме свежей капусты, по сути, ничего и не было. Как правило, студенты брали по несколько порций как первого, так и второго блюда, и чаще всего в качестве второго блюда служила тушеная капуста без приправ, пайка хлеба и просто пустой чай. И таким образом, без дополнительной прибавки к столовской еде было проблематично. Азуев отмечал, что без прибавки прожить просто невозможно. Аллея Михайловна Красильникова, жена детинка, кандидат математических наук а в своих воспоминаниях более подробно описала это. По карточкам в столовой получали по 500 грамм хлеба. Девушки радовались, когда на талон сахар получали не 400 грамм карамели, а 800 грамм пряников. А Из-за того, что во время Великой Отечественной войны им было труднее, то в послевоенные годы в студенчестве они успевали, цитата, «рассыпать кучу песка и гравия по трамвайную линию, копать картошку на полях там торга, работать в колхозах на уборке урожая и так далее». Думаю, стоит отметить и про зимние условия в общежитии. Зимой в комнатах было холодно, студенты топили голландку. И так как ранее в Сибири был гораздо более суровый климат, чем в нынешнее время, то в зимнее время часто бывало так, что за ночь чернильницы чернильнице проливашки, замерзали чернила. То есть вот такие кейсы имели э, свое место. В то время, как мы знаем, до 1947 года была карточная система, и жилось студентам голодно, почти полностью отсутствовали промтовары, фронтовики ходили в военной форме, только без погон, студентам выдавали так называемые ордера на брюки, куртки, лыжные костюмы и вот на прочие вещи. Всего этого было очень мало, и, соответственно, жили студенты очень бедно. И, как пишет детинка, в ту пору было популярным такое четверостишее. «Пустым желудком потрясая, бежит студент быстрее трамвая. В его штанах уже давно в Европу прорвано окно». Но все эти нехватки и недостатки переносились легко, потому что студенты были молоды, как пишет Николай Георгиевич Щеглов, который в 50-60-х годах был заместителем ЗИКАНа радиофизического факультета и доцентом кафедры радиофизики. И он приводит в пример, как они с Вениамином Фаде записались на курсы танцев, учились танцевать танго, факсфорд, вальс и другие классические танцы. И также в свое время Щеглов был редактором стен газеты и членом профбюро, то есть студенты были активны не только в научной сфере, но и в общественной деятельности. 1 декабря 1947 года произошло важное событие для студентов, отменили продуктовые карточки. И как писали в воспоминаниях, им не верилось, что можно до досыто поесть обычного хлеба. И в этот день очень многие студенты купили хлеб с прозапасом. И если говорить о стипендии, то, например, у Щедлова она тогда составляла 220 рублей.
0: В общежитии имели право на проживание только студенты или кто-то еще?
1: В основном это были, да, студенты и преподаватели, однако были исключения. Например, Зуев в воспоминаниях писал о том, что в 46-47 годах у его семьи были трудности с жильем. На тот момент проректором университета по научной работе была профессор Вера Михайловна Кудрявцева, которая курировала студенческое общество, и она же помогла семье Зуева получить комнату. Thank <laughs> you. Она была, комната была небольшой, площадь составляла всего 4 квадратных метра, а в самой комнате ранее размещался туалет, но несмотря на это, ее помощь помогла ему. И уже в начале 48 -го года его семьей предоставили, как он выражается, нормальную студенческую комнату площадью в 10 квадратных метров. Что касается атмосферы, она была довольно теплой. Иногда даже преподаватели приходили к студентам и общались с ними в непринужденной обстановке, также делились своим жизненным опытом. В качестве примера такого преподавателя можно привести Андрея также по инициативе Израиля Меделевича Разгона, историка, профессора кафедры истории СССР советского периода, преподаватели кафедры на протяжении многих лет вместе со студентами устраивали в Пятихатке вечера под названием «Встреча поколений». И на этих вечерах Разгон приносил пластинки с записями комсомольских песен времен Гражданской войны и делился своими воспоминаниями. Также в Пятихатке имелся актовый зал, там устраивали студенческие концерты. За несколько недель до представления собирались певцы, танцоры, декламаторы и, соответственно, готовились к концерту. В начале 50-х годов студенты организовали капеллу, которая существует по сей день. И в воспоминаниях Красильниковой говорилось о том, что в столовой Пятихатке часто по субботам устраивались танцы под аккордеон. И в целом таким образом студенты успевали не только учиться, но и интересно проводить свой досуг.
0: А, Ануш, спасибо тебе огромное за такую интересную и познавательную, я бы назвал это, виртуальную экскурсию по прошлому и по истории университета. Уверен, что наши зрители узнали для себя много нового. Дорогие слушатели, спасибо вам огромное за внимание. Как обычно, не прощаюсь, а лишь говорю до свидания и до новых встреч. До свидания. Пока-пока.
1: Качаем нейроны
0: 145 лет.